0: Välkomna till The Pod än en gång Podden där vi pratar om te och provar olika tesorter Och vi som sitter här runt bordet idag är jag, Martin Nanna Tobbe Mattias Och Eva Idag ska vi prova ett vitt te som du hade med dig, Eva. Mm. Äh, det hette White Ambrosia, om jag minns rätt.
1: Det stämmer bra, det. Och jag har köpt det på Taste and More. En liten delikatessbutik här i Västerås.
2: Mm.
0: mm. Och det luktar ju... Alltså... Det luktar lite örtigt. Mm. Jag tänker igenom så att det här är ett sånt te som vore väldigt gott precis för sänggång Alltså det luktar lite, lite spa faktiskt eh, Ja, det gör det
3: Vanilj känner jag
2: Kokos Ja, no, jag tycker det luktar engelsk konfekt Eller, eller som, alltså man får sådana här Alltså, åh oh, so, so, Solkräm Strandvadrassen, så på det här liksom det är lite, lite den Ja, varför inte, varför inte solkräm, Sololja, ja, mm. ja Ja, precis absolut. Kokosolja. Ja. ja, precis
1: och då har ni faktiskt tagit alla ingredienserna här. För det är smaksatt med kokos och vanilj. Aha, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Perfekt. Det var första gången vi tog mm. alla ingredienserna på doften.
0: Om jag inte mm. rätt. Mm. Mm. Och smaken. Den var söt, mjuk och delikat. Lite mm. gräddig. Man känner kokosen tydligt. Ja, vaniljen försvinner lite tyvärr, men kokosen är där. Mm. Inte
1: påträngande utan väldigt finstämt te. Ja.
3: Ja, det är subtilt som vitt te ofta. Är. Och jag vill nog ha lite mera umf oftast i mitt te. Jag tycker nog ganska många gånger, det finns undantag. Men jag har ganska ofta tyckt att vitt te inte smakar så jättemycket eh, överhuvudtaget. Men så jag känner mer lukt än smak från det här. Men jag känner ändå en liten smak av kokos. Och en liten gräddighet. Men vaniljen kom fram mer i doften för mig.
2: Jag håller med. Jag, ja, jag kände att kokosen kom fram väldigt tydlig. Alltså verkligen så, så, den, den tydliga smaken som jag upplever att om man äter kokosflingor till exempel. Att man känner Just ja, mycket tydlig kokos känner jag. Och den här, den här liksom mjölkiga känslan mm. Så när man
0: mm. tuggar på, på, på liksom färsk kokos. Mm. Absolut.
1: Lite mer vanilj hade jag önskat mig. Ja, men faktiskt. det
2: var Men det var ett gott det. Ja, det var. ja, Verkligen.
0: Ja, det här tyckte jag väldigt mycket om faktiskt. Jag har upptäckt vita det på
1: sistone faktiskt. Jag... Började ganska dåligt med vita teer. Jag hade talat om att vitt te med jasmin skulle vara jättegott.
0: Det är jättegott. Mm. Lite
1: lyxigt. Så jag gick till en tebutik i Haga i Göteborg. Kommer inte ihåg vilken av dem det var. Köpte vitt te med jasmin smak och blev jättebesviken. Tyckte att det smakade tankräm och unket. Det var inte fel på teet tror jag. Det var jasminet jag inte gillade. Så jag donerade det
0: till dig Martin. Kungberg. Ja, jag tyckte det var gott. Jasmin är ju en, en klassisk kinesisk smaksättning. Alltså de, de allra flesta smaksättningar som vanliga idag de har ju uppstått i västvärlden. Men några härstammar från, från ganska tidigt i tekulturen i Kina och jasmin är en av de riktigt tidiga smaksättningar som har gjorts där. Och som har hängt med ända till vår tid. Och som fortfarande dricks ganska mycket. Och det är framförallt grönt eller vitt te som smaks med jasmin.
1: Men ska vi rädda ut det här med färgerna på te?
0: Ja, det kan ju faktiskt vara en poäng med. Eh, och det, det som de flesta stö, har stött på eh, så att säga här i västvärlden. Det är ju svart te då. Eh, och det är ju te som får... Eh, torka långsamt så att bladen hinner vissna eller oxidera kan man väl säga det, alltså reagera med syret i luften så att eh, bladen får en lite brunsvart färg smaken blir annorlunda, den blir fylligare och eh, rundare liksom Det sägs ju att eh, det svarta teet uppfanns därför att det eh, tålde transporter mycket bättre som till exempel när engelsmännen och Europa överhuvudtaget började importera te. Då var det ju svart te det framförallt handlade om därför att det var den typen av te som som klarade transporter. Så det är fortfarande den sorts te som dricks mest i västvärlden och Indien och Sri Lanka också. Sen har vi ju grön te som börjar komma på stort ganska mycket nu. Och det torkas ju ofta mycket snabbare. Eh, och då finns det olika metoder. I Kina rostas tät ofta över en panna som lite grann ser ut som en liten voktpanna. Och Japan omtorkas tät vilket gör att de får väldigt olika karaktärer. Men i och med att tebladen torkar så fort så blir det gröna, så det klorofyllgröna klo i bladen blir fortfarande kvar. Eh, och det blir... Jag vet inte vad jag ska säga. Nu, nu kommer jag säkert att få någon te-expert eh, som inte håller med mig här. Men jag har ganska svårt för grönt te därför att jag tycker att det har en lite stekflotsaktig känsla. Eh, som dröjer sig kvar på tungan. En gräsig känsla. Eh, sådär som. Nej, jag tycker inte att den är helt behaglig. Men eh, om någon lyssnar inte håller med så får ni gärna höra av er och... Eh... Och dela med er av era smakupplevelser av grönt te. Och gärna också medverka i något framtida avsnitt om ni vill.
1: Absolut. Då har vi rätt ut svart te och
0: grönt te.
1: Som kommer från samma buske. Sen har vi ju lite andra former av te. Bland annat det vi dricker här nu. Det vita teet.
0: Ja, och det är ju egentligen den färskaste typen av. Te kan man säga där tebladen oftast bara får soltorka eller i dagsläget ibland torkas i varm luft. Men på betydligt lägre temperatur än när man torkar grönt te. Och då finns det olika typer av vitt te också. Det finns ju det som är med toppskott plus några blad. Och så finns det den allra exklusivaste typen så kallade silver needles som bara är... de. Rullade, håriga översta toppskotten Av buskarna eh, Och det är väldigt, väldigt subtilt Och det är nog sånt där som jag inte tror Att man någonsin smaksätter Utan det dricks Rent eh, Utan socker eller mjölk Såklart Och eh, utan att tilltugg också Har
2: någon av er provat Sylvie Ja,
0: jag har haft det hemma Någon enstaka gång Och jag, jag
2: tycker det är jag tycker det var gott faktiskt. Men... Ja, men det är inte dumt faktiskt. Det har du ju prövat någon. Det
1: har vi gjort. Jag är nyfiken
3: någon
0: gång så.
2: Mm, det får vi köra någon gång, tycker jag. Ja, det tycker jag.
3: Det är väl ganska dyrt ofta ska jag tänka mig.
0: Det är det. Men någon gång kan man unna sig det. Men sen finns det ju något som oftast är ännu dyrare. Och det är gult te. Som en väldigt sällsynt typ av te. Och som inte ens finns regelbundet på marknaden utan kan dyka upp ibland. Och det börjar ju att torka som grönt te, men efter den vanliga torkningen så får det ligga ett tag under en tygduk och genomgår då den så kallade gulningsprocessen. Och jag tycker att gult te är mycket godare än grönt te för det får en mycket mjukare och mer avrundad smak. Smaknyanserna är ganska lika de hos grönt te men som sagt mycket mer Mjuka, behagliga och lättillgängliga. Där mm. håller jag helt och hållet med dig. Den här
1: gräsiga, lite kantiga, flottiga... Bismaken i grönt te är helt bort i det
0: gula. Mm. Ja, och sen har vi ju... Och lång te som man väl kan säga är en sorts mellanting... Mellan grönt och svart te. Eh, där bladen får oxidera till hälften. Eller... I olika hög grad. De kan vara allt mellan kanske 10% oxiderade till 70-80% oxiderade. Då brukar man kunna se att bladen är svarta i kanten men fortfarande lite gröna i mitten. Och det är ju ganska spännande typ av te som uppvisar ett väldigt stort smakspektrum. Och det är en typ av te som också har sett ursprung i Kina men som idag framförallt görs i Taiwan. Det är ju verkligen deras stora nationaldryck också det, det är te som framförallt rekommenderas om man vill ha te till mat
1: grönt te verkar en hel del personligt dricka mat också till exempel till sushi och sådär ja, absolut det finns en fascinerande variant med just grönt te att du liksom sparar tebladen och brygger
0: på dem en gång till Ja. kanske de... 3-4 gånger på samma blad också de flesta sorters te, utom just svart te, sägs det att man kan brygga flera gånger på. Eh, och en del anser ju, just när det gäller grönt te, att andra bryggningen är den bästa. För då har man skölt bort eh, de allra, allra skarpaste smaknyanserna och man börjar få de mer subtila eh, nyanserna att börja komma fram. Vi får prova någon gång och se hur det blir. Med
1: gång två där på grönt te, är lite nyfiken? Ja, Absolut.
0: Och sen finns det ju också pr te alltså lagrat te, som blir väldigt speciellt, som, som då får torka extra långsamt, ofta pressas till stora kakor och kan lagras i upp till 20 år eller mer kanske ibland till och med. Och hittar du en gammal, väl lagrad PR-kaka så är det någonting som kan kosta ganska mycket pengar faktiskt. Och de har ju en väldigt speciell smak också. så alltså blötlagd halm brukar folk
2: säga. Mm. Luktar lite gödsel faktiskt. Det tog ett tag att vänja sig. Vid, men när man väl valde sig så... Ja, nu är man ju huggt liksom, känner jag. Ja. På denna, det är väl också en svart -variant, kan variant kan man väl säga. Det får man väl
0: säga att det är det. Och eh, jag minns när jag provade det första gången så tror jag... Som jag minns det så tyckte jag inte att det var speciellt gott. Men sen efter några veckor så kom jag ändå på mig med att vara sugen på det igen. Och andra eller tredje gången, då tyckte jag verkligen att det var riktigt, riktigt gott.
3: Det är en riktig vattendelare. Jag tycker om det och jag vill minnas att jag tyckte om det ganska snabbt. Men när jag hade med det hem till mamma så tyckte hon att, åh, det här luktar ju gräs och det smakade ju hemskt. Så nu, om jag ska bjuda henne på te, så bland annat därför så får jag alltid säga att ja, men det här är inget te. det här kommer du tycka är gott för att hon ska våga dricka den i huvud taget
0: de <skratt> <skratt> mm, för teerna de har ju sitt ursprung framförallt i, i Yunnan-provinsen i Kina men idag finns det väl tror jag lite varianter som görs på andra håll också
1: sen ska vi hålla tungan rätt i mun här för det så kallade röda teet det är inget te det är snarare ett ört te.
0: Ja, det är nämligen gjort av en helt annan växt än den vanliga tebusken. En växt som växer framförallt i södra Afrika. Rooibos ja,
1: heter det så kallade teet. Men för att återgå till vårt vita te här som vi har i koppen nu så har det hunnit svalna lite och det har ju fortfarande kvar sin goda mjuka
0: Fyllighet här.
2: Mm. Det är väldigt välgörande
0: inombord
2: känner jag också. Ja, Så det, det
0: blir... fyller fill, med kroppen med välbefinnande. Och just vitt te är faktiskt ett sånt te som vinner på att
2: drickas när det har hunnit svalna av en bra bit. Ja, man känner lite mer tre-nyanser komma fram. Liksom. Tävlar lite försiktigt med, med kokosen där som kom fram som en, den tydligaste käftsmällsnyansen först. Mm. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. <laughs>
3: om jag ska ge det här betyg så eh, ger jag det en tvåa. För, att, för mig så är det lite för blaskigt och för subtilt om jag ska vara snäll. Då.
0: Jag ger det en fyra faktiskt. Med möjlighet att det skulle kunna öka till en femma om jag drack det flera gånger. Det här tror jag är andra gången jag dricker det. Och, eh, efter tio gånger kanske det möjligtvis skulle gå upp till en femma. Nu
2: får du en fyra av mig ja den får, jag den knappt fyra mig Jag jag men jag tyckte också att det hade lite för blaskigt men det är klart det kanske med det är lite man måste ge saker ting tid ibland eventuellt och så så det kan vara lite en fråga om det och att det växer på med tiden men 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 en fyra får den ändå det tycker jag.
1: Jag kan nog också tycka jag tyckte att du har väldigt god smak på te. Men eh, kanske lite blaskigt som ni sa. Men jag skulle också sätta betyg fyra tyckte jag. För jag tyckte det var ett trevligt te. Jag ger det tre och halv faktiskt. Jag hade gärna högt upp det till fyra. Men jag saknar lite i Det lovade mer i doften än vad det höll i smaken. När det kommer till vanilj. Men mycket trevligt, mjukt, behagligt Hantverksmässigt te Men fila lite lite till på blandningen En touch med vanilj, tack
0: mm. Mm. Ja, kära lyssnare Det var vad vi hade att bjuda på den här gången Och om ni vill kontakta oss så får ni gärna maila oss på thepod at outlook.com alltså t-h-e-p-o-d-d -d, utan mellanslag eller sträck eller någonting at outlook.com Gör gärna det. Vi vill ha kontakt med lyssnarna. Ja, och vi vill gärna ha flera som kan tänka sig att medverka i podden. Till exempel om du Kommer från en annan kultur som har något väldigt speciellt te- eller tillreder eller serverar te på något specie väldigt speciellt sätt. Eller om du vill dela med dig av någon speciell te-upplevelse- positiv eller negativ. Absolut.
1: Vi är nyfikna på era te-upplevelser- och vi är nyfikna på era kunskaper om te. Vi tyckte det var
0: jättetrevligt när vi fick
1: te av våra lyssnare-
0: Ja, och ni får gärna tipsa oss också om lokala te som ni tycker att vi absolut inte får undgå att testa.
1: Nu i dessa coronatider så är det ju lite svårt att ta sig till de lokala te utomlands. Men när reserestriktionerna släpper så har jag ju en dröm om att göra en teresa. Resa runt till olika ställen på jorden där det växer te och prova.
0: Olika tier. Ja, absolut. Det vore jättespännande. Och vi hör snart i ett nytt program. Tills dess får ni dricka en massa te. Och som sagt, hör gärna över till oss på thepod.outlook.com